0: La Iglesia Bautista Fundamental Montesión presenta al pastor Fernando Alvarado en esta serie especial llamada Los Milagros de Jesús. Hoy presentamos sexto episodio Jesús sana a un hombre leproso. Marcos capítulo 1 versículo 40 y nos vamos a enfocar en este leproso, el leproso que fue sanado por el Señor Jesús. Jesús sana a un leproso. Eh, a lo mejor así aparece en el subtítulo de su, uh, de su Biblia. Y este, uh, así tiene este subtítulo, esta lección, Jesús sana a un leproso. Y vamos a ver eh, qué fue lo que pasó este, en la vida de este hombre. Hermanos, no podemos dudar que los milagros de Jesús fue un parteaguas para la vida de las personas que fueron sanadas o que recibieron el milagro. Y esto es lo que sucede a través de la historia de la humanidad que se partió en dos en la venida del Señor Jesucristo. Y es lo mismo que ocurre en la vida de cada uno de nosotros cuando creemos en el Señor Jesucristo, que el Señor es nuestro Salvador. Es un parteaguas, ¿verdad, hermanos?, en nuestras vidas, porque nuestra vida ya no vuelve a ser igual a la que era antes, eh, cuando, antes de conocer al Señor Jesucristo. Y esta es una nueva etapa, un nuevo tiempo cuando conocemos a Cristo y nuestra perspectiva de vida cambia, nuestro futuro cambia. Y tenemos un corazón apasionado por Dios para aprender eh, que sin Él nada podemos hacer. Porque en nuestra vida cambia. Porque nuestro Dios es un Dios de lo imposible. Y vamos a ver cómo puede ser que un, un, un leproso puede ser curado. Y vamos a ver la verdadera razón por qué el Señor sanó y transformó a este hombre. Porque eso es lo que hace Cristo, hermanos. No solamente nos sana de nuestras heridas, sino transforma vidas. Y vamos a ver qué fue lo que hizo el leproso para lograr su sanidad. Primeramente... Vamos a ver qué sucedió en la historia. ¿Están ahí? Ya yo el hermano, vamos a leer, vamos a leer del 40 al 45. Yo lo voy a leer y después vamos a entrar directamente a la lección. Dice el Señor en su palabra, versículo 40. Vino a él un leproso rogándole en cada la rodilla. Le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que el que hubo hablado... Al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le pidió luego y le dijo, «Mira, no digas a nadie nada, sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos». Pero yendo a él, comenzó a, a publicarlo mucho, a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera de los lugares, en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Aquí vamos a ver qué fue lo que hizo. Vamos a, a, a ver el personaje. Aquí hay dos personajes principales. Primeramente, el Señor Jesucristo y el que recibe el milagro, que es este hombre leproso. Aunque no nos dice su nombre, eh, eh, si el Señor permitió que, que esta historia, el Espíritu Santo guiara a Marcos y al evangelista Lucas para que lo escribieran Es para que nosotros también tomemos es, eh, lecciones de vida de este hombre Y vamos a ver qué fue lo que pasó en la vida de este hombre Por eso debemos de considerar primeramente su situación de vida de este leproso Porque nos dice en el versículo 40 Versículo 40 dice, vino a él un leproso rogándole en cada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Si usted ha venido y ha puesto atención, o, o las veces que usted ha leído los evangelios, siempre en cada evangelio donde llegaba Jesús, hacía un milagro, nos decía que había llegado a Capernaum, que había llegado a Judea, que había llegado a, a, a Galilea, a Nazaret, a Jerusalén. Siempre nos dice el lugar donde Jesús hizo el milagro, pero en esta situación no nos dice eh, donde Jesús estaba, pero por lo que podemos leer el contexto de lo que sucedió cuando Jesús sanó a, a la suegra de Pedro, que había entrado a una sinagoga, podemos decir que eh, tal vez el Señor estuvo en Galilea, porque ahí fue de donde eran los, los pescadores que el Señor ah, llamó para, para el servicio de la obra del Señor. Y vemos que rápidamente Jesús sana a la suegra de Pedro, y le vino una multitud a buscarle porque traían diferentes enfermos. Y dice la Biblia que Jesús en el Evangelio de Lucas, que Él ponía eh, su mano sobre la cabeza de los enfermos y eran curados y eran sanados. Pero también el Señor no solamente sanaba, porque el Señor no solamente quiere que recibamos milagros, sino Él quiere que le conozcamos como nuestro Señor y Salvador. Y lo que inmediatamente hizo Jesús después de haber sanado a tanta gente, primeramente a la suegra de Pedro, y después a las multitudes que estaban afuera de la casa de Pedro empezó a predicar el Señor su palabra y es aquí donde le trae bien este leproso eh, posiblemente este leproso haber escuchado eh, las maravillas del Señor y escuchó que estaba en Galilea que estaba y al haber dicho mira ve está en la casa de Pedro a lo mejor nomás por eh, de que se rumoraba de que Jesús estaba por ahí este hombre qué fue lo que hizo fue hacia donde estaba el Señor y fue a buscar al Señor Jesucristo, porque su condición era muy deplorable, muy, eh, estaba muy enfermo este hombre, tenía, eh, su esperanza ya estaba decaída, no tenía tal vez esperanza, a lo mejor ya se había resignado a morir. Pero tenemos que ver el, el intenso sufrimiento de este hombre, y vamos a ver primeramente qué es lo que estaba pasando en la vida de este hombre. La lepra en, en los tiempos del Señor Jesucristo era una frecuente enfermedad en la nación de Israel, era una enfermedad que era infectuosa, que se contagiaba, y cuando alguien se contagiaba o se, o se contaminaba o se enfermaba de esta lepra, era obligatorio hacer una declaración de que este hombre estaba enfermo o mujer estaba enfermo de lepra. Había lugares o colonias o lugares donde ellos tenían que estar, a habitar, esto los deshabilitaba estar con sus familias, estar con amigos, estar paseando en las calles y más entrar al templo, a las sinagogas, adorar y escuchar la palabra del Señor. Eh, una de las características que era para estos leprosos, como les dije, los tenían que mandar fuera de la ciudad, ahí se establecían ellos, tenían que vestir un tipo de ropa, y tenían que decir ellos, cada vez que ellos pasaban y veían que venía una persona, ellos tenían que poder decir que eran inmundos, que así eran declarados inmundos, impuros, para que no se acercara a la gente. Pero aún estaba estudiando, dice un, un, un escritor, que los que estaban enfermos de lepra estaban totalmente cubiertos, que nada más se le veían los puros ojitos, hermanos, porque estaba despedazando su, su, su piel, y se ponían campanitas. Y cuando no, no hablaban, ellos hacían sonar sus campanitas para que la gente supiera que estaban leprosos. Esta enfermedad eh, provocaba, dicen que era, que provoca una bacteria, que es una bacteria similar a la tuberculosis, es lo que dicen los, los científicos. La lepra ataca directamente la piel, el músculo, hasta llegar hasta los huesos. Todo el organismo se lo va acabando, llegando a la mutilación de los miembros del cuerpo y finalmente la muerte. Piensan, hermanos, unos, unos eh, escritores eh, que, eh, que estudian la, 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 la cultura judía y una de las que est cuando estudian todo esto eh, dicen que se había mucho leproso en ese tiempo, en el tiempo del Señor Jesús. Posiblemente piensan que este hombre, hermanos, ya no tenía oreja, la mayor parte de su cara, ya no, a lo mejor ya estaba desgarrado, estaba mutilado. E imagínense la condición de este hombre, hermanos. Lo que tuvo que pasar para acercarse, llegar de la que estaba fuera de la ciudad, a entrar al lugar donde estaba Jesús predicando. Él tuvo que entrar a la ciudad, siendo que era prohibido que él entrara a la ciudad, porque ellos tenían que estar afuera. Y este hombre entró, tal vez dicen unos, unos eh, que este hombre a lo mejor venía mutilado, que a lo mejor venía sin una oreja, eh, a lo mejor sin parte del labio ya destrozado, y eso le tal vez... La quijada, eh, venía muy deplorable su, su situación. A lo mejor dice piensan unos que, que cuando este hombre se acercó a Jesús y le pidió que lo sanara, lo limpiara, este hombre ya estaba a punto de morir. Él ya estaba a punto de morir, ya era eh, una visión de muerte, él pensaba que ya no había esperanza para él. Y, pero cuando supo que, que, que el Señor estaba por ahí, él fue, ¿qué fue lo que hizo? Él fue allá donde estaba Cristo. Pero quiero que piense por un momento y considere el futuro de este hombre. ¿Qué futuro le esperaba a este hombre? Simplemente la muerte. Ya no había expectativas de vida, ya no había una meta, ya no había visión de futuro. Este mismo evento, el evangelista Lucas, como doctor médico, nos da más detallado la situación de su lepra, de su condición física de este, este hombre. No solamente en unas partes del cuerpo tenía la lepra. Por eso dicen unos historiadores que este hombre ya estaba a la punto de la muerte. Lucas nos dice que este hombre estaba totalmente lleno de lepra en todo su cuerpo. Otras versiones dicen que era un varón lleno de lepra, un hombre cubierto de lepra, que estaba gravemente enfermo. Y esto nos destaca entonces lo que la Biblia dice acerca de su condición Física, pero no solamente su condición física, sino también su condición espiritual. Veamos cuál es, le acabo de mostrar cuál es la condición física que él estaba sufriendo. Ahora le quiero mostrar cuál era su condición, uh, uh, su aflicción espiritual. Por ser considerado impuro, este leproso era separado de la congregación de Israel. Sin participar en el culto del Señor, se le consideraba ser, uh, 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 por la ley que era impuro y este debía de vivir Aislado, no con familia. Nadie lo podía tocar y mucho menos nadie podía, podía servirle a este hombre. Muchas veces la visión que tenemos de nosotros mismos cuando estamos pasando por, por situaciones en nuestra vida puede ser bastante gris. ¿Sí me entiende? Porque es la vida que estaba viendo este, este hombre. Separado de su familia, separado de la, de la sociedad, separado de, 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 de participar en los cultos del templo o de las sinagogas. Él estaba separado, aislado totalmente por causa de su enfermedad, la lepra. Y eso eh, era, un, era un futuro muy gris para él, ¿cierto o no? No tenía metas, no tenía expectativas de vida. Él ya se estaba dando por vencido. Y eso es lo que muchas veces pasa en nosotros. Muchas veces tenemos la visión eh, muy, eh, que pensamos que nuestra vida es bastante gris debido a las diversas dificultades y angustias que estamos pasando. Además... Cuando el hombre está sin Dios Ese es el futuro que le espera Amén Cuando un hombre no no, no está no tiene a Cristo en su vida Su vida es gris Porque es la muerte Porque es lo que le esperaba a este hombre no menos? La muerte Y cuando una, una vida está sin Cristo ¿Cuál es el resultado? La condenación eterna Y es lo que le estaba pasando A este hombre Había un vacío en él no había salvación y lo que le esperaba a él es la muerte. Y esa es la tipología y la figura del hombre que vive sin Cristo. Sin esperanza, condenado a la muerte eterna, sin visión y no hay salvación para él. Porque se rehúsa buscar o aceptar o creer en Cristo. Y este hombre, hermanos, ¿qué fue lo que hizo, hermanos? ¿Qué fue lo que hizo este leproso? Se acercó él al Señor Jesús. Porque es lo que nos dice el versículo 40, ¿no, hermanos, que vino él, a él, un leproso, ¿no, hermanos? Esa es la condición del pecador, hermanos, que, que el pecador se debe acercar a Dios para que le salve y le dé vida eterna. Porque nosotros, hermanos, nosotros mismos no nos podemos salvar. Este leproso no se podía sanar. Tal vez eh, fue, hizo distintas cosas para poder ser eh, pensando que él se iba a sanar. Y hoy en día la religión nos pone muchas trabas que tienes que hacer esto, que tienes que hacer esto supuestamente para alcanzar la salvación. Pero la Biblia nos dice que el la paga del pecado es muerte. Más la dádiva de Dios, que hermanos? Es vida eterna. ¿Pero en quién? En Cristo Jesús. Y es lo que le estaba sucediendo a este hombre. No había esperanza para él. No había eh, vida, ya se había resignado, tenía una vida muy gris, un futuro muy gris, sin esperanza. Y lo que estaba esperando este hombre era la muerte. Pero sin embargo, ¿qué fue lo que hizo este leproso? Se acercó a Dios. Mis hermanos, es fundamental acercarnos a Cristo. Es un fundamento del cristiano, debe ser algo en la vida del cristiano, hermanos, acercarse a su Señor y Salvador todos los días de su vida. Porque vemos que este hombre, hermanos, en la situación que estaba viviendo, llega con un, con un profundo ruego, con lo más profundo de su corazón. Él está rogando al Señor. Y hermanos, esto nos habla de rogarle, que en el griego también quiere decir súplica o pidiendo ayuda. Estas frases nos expresan el intenso dolor y clamor que tenía este hombre le, leproso. Bueno, cuando usted está pasando por un momento de crisis, dificultad, o la situación que le venga en la vida, dígame que si nuestras oraciones no son así intensas, hermanos. Amén. Con lo más profundo de nuestro corazón. Que necesitamos ayuda. Si ¿Sí han notado sus oraciones cuando está pasando por momentos de dificultad que son intensas, hermanos. Son intensas, son de ruego, pidiendo ayuda al Señor. Y es lo que estaba sucediendo en la vida de este hombre. Señor, necesito tu ayuda. Necesito que me sanes. Este hombre no tenía esperanza, pero vemos que él se acerca al Señor rogándole. Pero hay algo que más hizo este hombre, que Jesús, hermano, no quiero que pierda ningún detalle del versículo 40. Dice que él se acercó, un leproso se acercó a quién? A Jesús. A Jesús. Y este hombre, hermanos, le rogó, ¿no, hermanos? Segundo punto. Si vio las dos cosas que está haciendo el leproso, hermanos, buscó a Cristo, se arrodilló, ¿no, hermanos? Digo, no, perdón, clamó, rogó, y lo segundo que hizo este hombre, hermanos, se arrodilló, hermanos. Era humilde. Tenemos que venir con un corazón humilde al Señor. Hermanos, estamos en Marcos, capítulo 1, versículo 40. Este hombre vino humildemente a buscar la presencia de Cristo. Vino humildemente a buscar la ayuda del Señor. El leproso, hermanos, vino confiadamente, confiando en el poder del Señor. Esto nos dice, hermanos, que este hombre, a como diera el lugar, no importara el obstáculo que le impidiera acercarse al Señor, él se iba a acercar. Porque como le dije, él tenía que vivir afuera de la ciudad. No se podía acercar a, a, a la ciudad. Imagínense todo lo que tuvo que pasar este hombre para acercarse a donde estaba el Señor. Porque si usted lee el Evangelio de Lucas, y este mismo Evangelio, antes, hermanos, dice que venían multitudes buscar a Cristo. Imagínense, hermanos, está, está ahí con mucha, mucha, mucha gente ahí, el Señor ahí en medio, predicando, hermanos, enseñando. Cuando de repente viene un hombre con sus campanitas sonando, con su vestimenta, dando señas que era una persona leprosa, impura, que no podía estar ahí. Imagínense tal vez los insultos, tal vez el miedo de que eh, este hombre se, eh, se acercara a una de las personas, a un niño, a una mujer embarazada. Imagínense todos los obstáculos que tuvo que enfrentar este, este hombre. Pero sin embargo, este hombre, hermanos, confió que, que si hablaba, se acercaba a Cristo, Cristo iba a hacer algo en su vida, hermanos. Nosotros debemos de acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Nosotros debemos de venir a Jesús. Siempre, hermanos, confiando de que Él va a hacer algo en la vida de nosotros. Porque Él lo prometió. Y Él nunca va a dejar nada a medias. Él va a terminar. Dice que Él va a perfeccionar su propósito con nosotros. Él va a acabar su obra en nosotros. Por eso no, no sienta sus expectativas que ya terminaron, que ya no puede hacer nada. No, usted tiene un, esto es un propósito en el corazón y en, en el amor de Cristo. Porque Cristo le salvó a usted y Dios tiene un propósito en su vida. Este hombre leproso no tenía ni un propósito en su vida, pero sin embargo tuvo que enfrentar obstáculos, tuvo que enfrentar tal vez miedos, eh, reproches, insultos, pero a él no le importó porque tenía una necesidad. Y él se acercó confiadamente en el poder del Señor. Por eso le dice en el mismo versículo 40, la parte, en la parte C, la final, cuando habla el, 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 el leproso, si quieres, puedes limpiarme. Porque este hombre sabía que Cristo tenía el poder para curarlo. Y le quiero hacer una pregunta. ¿Hay poder humano o hay enfermedad o hay algo, crisis o demonio que se pueda resistir el, al poder del Señor Jesús, hermanos? No. No. Por eso nosotros confiamos en Él, hermanos. ¿Cómo se describe Cristo? ¿Cómo se presenta Cristo en el libro de Apocalipsis, hermanos? Yo soy el alfa y la omega. El, que ha, el principio y el fin, el que ha de venir, el todo poderoso. Y debemos de confiar en el poder del Señor. De que no hay enfermedad, no hay crisis, no hay demonio que pueda resistir al Señor, hermanos. Y esto, hermanos, fue lo que le llamó la atención al Señor, hermanos. Su fe, su confianza, lo que tuvo que enfrentar este hombre, hermanos, para que el Señor cambiara las cosas. Mire lo que dice el versículo 41. El versículo 42. Ya después de que este hombre se presentó, le rogó, se humilló y le dijo: Quiere ser limpio. Mire lo que dice. Adelante, por favor. Versículo 41. Y teniendo. Ten, y, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Hermanos, el evangelista Lucas, me encanta el, el evangelio de Lucas, hermanos, porque en este caso de milagros, como Lucas, como siendo doctor, una perspectiva uh, de médico, de medicina, científico, y, y Lucas nos dice que este hombre estaba totalmente lleno de lepra. Pero cuando este hombre llega y se inclina y ruega al Señor, Lucas, ¿sabe qué nos dice, hermanos? Que no solamente estaba arrodillado, que estaba totalmente postrado, que su cara tocaba la tierra, hermanos. Era una forma de humillarse y decirle, tú eres el Dios, el Todopoderoso. Hermanos, y esa debe ser una lección para nosotros. Que nosotros... Debemos de ir, venir confiadamente al trono de la gracia, que el Señor tiene poder para, para, para que nosotros podamos soportar y salir de nuestras crisis, de nuestras enfermedades, de la situación que estamos viviendo, hermanos. Y, pero debemos venir con un corazón humilde. Pero aquí el Señor, en el versículo 41, versículo 2, el Señor muestra su amor, hermanos. Su amor y su misericordia. Hermanos, este, este, este milagro, hermanos, muestra la compasión. De Jesús, su misericordia. Mira lo que dice, lo que, lo, quiero regresar a lo que dice versículo 41. Y Jesús, teniendo que misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Hermanos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna por amor, por misericordia. Él nos ha salvado, hermanos. Nos da vida eterna. Nos cambia nuestro futuro, nos cambia nuestra vida. Este hombre, hermanos, vio la obra misericordiosa de Cristo. La misericordia de Jesús actuó a favor de este leproso. Jesús extendió su mano de misericordia para sanar. Lo tocó, y pero no solamente le tocó, le habló, hermanos. Así es nuestro Dios, hermanos. El Señor no solamente te quiere dar un, un milagro. Él quiere tener una, una, una conversación, una comunión contigo. Porque te ama. Amén. Amén. Que muchas veces les fallamos, le fallamos al Señor, hermanos. Pero Amén. Él nos sigue amando, hermanos. A Dios. Él nos sigue amando. Dice la Biblia que Él extendió su mano y lo tocó. Estos leprosos no podían ser tocados. Porque si alguien tocaba a un leproso, se le consideraba impuro. No podía entrar a los servicios o los cultos del templo. Pero este evento nos enseña que el Señor Jesús es todopoderoso. Y que Él está por encima de todas las normas y tradiciones religiosas, hermanos. Bueno, las religiones te ponen trabas, te hacen ceremonias, tienes que hacer diferentes cosas para alcanzar el favor de Dios. Pero Cristo, hermanos, dice, si, si nosotros nos acercamos a Él, que Él se acerca más a nosotros, ¿no, hermanos? Este hombre se acercó a Él. ¿Y qué fue lo que hizo, hermanos, Cristo? Se acercó más a Él. Y no solamente se acercó, extendió su mano de misericordia hacia Él, lo sanó y le habló. Porque le dijo, quiero ser limpio. ¡Qué maravilloso son palabras de amor, hermanos! De misericordia. Este hombre por mucho tiempo fue rechazado, aislado. Hermanos, estos hombres no pueden ser tocados, pero Cristo muestra su amor, que su amor y su poderío está por encima de cualquier norma y tradición religiosa. El toque de Jesús es el que transforma las vidas del presente y el futuro, y eso fue lo que sucedió con el leproso, porque cambió su futuro radicalmente, ¿cierto, no, hermanos? Si sí les mostré cómo vivía, ¿no, hermanos, aislado, fuera de la ciudad. Porque había sido declarado leproso impuro. No podía participar en los eventos sociales. No podía estar con su familia. No podía estar en las sinagogas o en el templo. Porque se le había catalogado impuro. Pero ahora vemos que cuando Jesús extiende su mano, lo sana... Radicalmente cambia la vida de este hombre. Porque el toque de Dios por el medio del Espíritu Santo y su palabra, hermanos, tiene poder para transformar el más duro de los corazones, hermanos. Eso es lo que hace la obra de Cristo Jesús, hermanos. El más duro corazón, hermanos, con un toque del Señor Jesucristo, hermanos, lo deshace y lo transforma en un corazón de carne. Y ven el cambio radical, de las vidas, restaurando lo que había sido dañado. Porque Jesús le dijo, quiero que seas limpio. Esto expresa lo que Dios desea para el ser humano, para todos los hombres y mujeres de este mundo. Quiero que tengas vida eterna. Quiero que tengas bendición. Quiero que recibas mis promesas. Quiero que confieses mi poder. Eso es lo que expresa, es el deseo de Dios. Dios quiere, quiere limpiarnos de nuestro pecado y librarnos de la condenación eterna. Porque es lo que dice el versículo 42. Y así el que hubo hablado al instante, ¿qué hermanos? La lepra se fue de aquel y quedó, ¿qué hermanos? Dígame si el Señor nos ha limpiado de todo pecado, hermanos. Con la sangre del Cordero de Dios. Con la sangre de Jesús, hermanos, hemos sido limpiados. Amén. Del pecado. La lepra simboliza el pecado del hombre. Porque este hombre, por su enfermedad, por su lepra, estaba separado, ¿no, hermanos? Y el pecado que nos hace no nos separa del reino de los cielos, hermanos. ¿Y qué dice Jesús? Ha llegado, ha venido al reino, se ha acercado el reino de los cielos. Porque es imposible para el hombre, hermanos, llegar al reino de los cielos. Solamente... Poniendo tu fe en Cristo Jesús. Creyendo en Él. Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy, la, 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 yo soy el camino, la verdad y la vida, hermanos. Nadie puede venir al Padre, sino que, hermanos, por medio de Cristo. ¿Recuerdan el pasaje en, en Betel? Cuando Jacob, hermanos, dicen que vio una escalera que subía y bajaba, hermanos. ¿Sí recuerdan? Esa escalera es un tipo del Señor Jesucristo. Él es la entrada al cielo. Dios quiere librarnos de la condenación eterna. El pecado es como un cáncer espiritual. Y la lepra era una enfermedad no solamente de salud, sino también espiritual, que producía muerte. Pero Cristo limpió este leproso. Y también quiere que nosotros seamos limpios de nuestro pecado por medio de la sangre preciosa de Jesús. Cierta ocasión, una vez el rey David oró y dijo, porque David había cometido muchos pecados, hermanos. David cometió un pecado, hermanos, que cuando fue confrontado por el profeta Natán de cosas que no tenían, que no agradaban al Señor, hermanos, que él quiso, que él quiso ocultar su pecado. David, ¿sabe que dijo en el Salmo 51? No vaya allá, Dice, lávame, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado y seré más blanco que la nieve. Solo la sangre de Jesús tiene poder para limpiarnos de toda maldad y pecado, porque la paga del pecado es muerte y solo Jesús puede salvarnos, hermanos. El que era un leproso y que tenía una visión hacia un futuro muy gris, va a experimentar ahora un cambio radical en su vida. Y quiero que consideremos primeramente esos cambios que hubo en la vida de este leproso. Primeramente, cuando Dios transforma tu vida, te limpia de todo pecado, te devuelve todo lo que te haya sido quitado. Amén. Recuerden de Mefiboset, que hace una semana lo vimos, que estaba cojito, estaba fuera del reino, a él le pertenecía vivir en el palacio porque era un príncipe, vestir con las ropas reales, recibir los beneficios como príncipe, tener siervos a su cargo, pero ¿Qué dice la Biblia? Que él huyó, ¿no, hermanos, y se cayó, y se perdió desde los cinco años hasta la edad que David lo trajo. Eh, tuvo un encuentro con David, hermanos. Él se perdió de muchos beneficios que eran para él. Y Cristo, hermanos, cuando nos sana, cuando nos limpia de nuestro pecado, hermanos, nos devuelve lo que nos pertenece. Primeramente, este, a este leproso le devuelve participar en el culto del templo. Porque ya no era leproso. Ahora podía entrar a los atrios del templo. Podía ir a alabar y glorificar a Dios. ¿Cierto o no, hermanos? Porque ya no tenía que estar más afuera. Segundo lugar, hermanos, y eso es lo que hace el Señor, hermanos. Cambia tu relación con tu familia. Porque eso fue lo que sucedió con este leproso. Este leproso, si tenía familia, tenía esposa, hijos, y tuvo que estar aislado por causa de su lepra, hermanos, cuando Jesús lo sana, lo toca y lo limpia de su lepra, ahora puede volver a casa, a estar con sus hijos, a estar con su esposa. Es la restauración, hermanos. Dios restaura lo que destruye el pecado. Y vemos que no solamente regresa al culto del templo, se relaciona con su familia, sino también puede andar por las calles normalmente como una persona ante la sociedad. Podía estar, buscar un trabajo, estar con amigos, ir a comer algo, sabiendo que ya no tenía esa grave enfermedad. Y lo más grande de todos que restauró este hombre, hermanos, es que conoció a Jesús como su Señor y Salvador, y que lo restauró. Mi hermano, quiero hacerte una pregunta. Hay alguna duda aquí hasta ahorita, hermanos. Hay una duda. Mis hermanos. Dígame si eso no es la obra redentora de Jesucristo, hermanos. Muchos de nosotros cuando creíamos, en, pusimos nuestra fe en Cristo, hermanos, tal vez teníamos una vida desordenada en nuestro pasado, ¿cierto o no? A lo mejor teníamos un vicio, o a lo mejor éramos mal hablados. Algo pasaba en nuestra vida que no nos dejaba experimentar las bendiciones y la gracia y misericordia de Cristo en nuestras vidas. A lo mejor había muchos pleitos en los hogares, que posiblemente todavía hay cosas con las que podemos estar lidiando. Pero Dios está transformando nuestros corazones, nuestras vidas, hermanos. Dios tiene un propósito, hermano. Dios no va a terminar su obra en la vida de usted ni en la mía, hermanos. Él sigue formándonos. Recuerde que somos ese barro. Es él, él, él es el que está formando ese barro. Está dando figura, le está dando forma a ese barro. Y ese barro somos usted y yo. ¿Sí me está entendiendo, hermanos? Hace unos años, enseñé un mensaje que se llamaba Vidas Labradas a Martillo. Dios mandó a, a Moisés que hiciera el candelabro a martillo. Lo tenía que labrar a martillo. Lo tenía que formar. Dios forma nuestras, nuestras vidas, hermanos, para que nosotros seamos bendición para otros. Pero muchas veces la forma de labrar son duras, hermano. Porque cuando es a labrar a martillo, es que van a recibir, vas a recibir golpes, ¿no? Te van a golpear. Y esos, esos golpes te van, a, te van a sacudir, hermano. Pero debes entender que todos estos, estos martillazos que vienen a tu vida son para que Dios te está formando, para sus propósitos. Y el beneficiado va a ser tú y tu familia. Solamente debemos de confiar, acercarnos a Él humildemente, rogándole, suplicando, pidiendo su ayuda. El leproso reconoció que necesitaba del poder, necesitaba conocer a Jesús. Y eso, hermanos, solamente lo encontramos con una verdadera transformación en nuestras vidas, que solamente Jesucristo puede hacer y darnos vida eterna. A quien realmente le puede provocar verdaderamente un cambio al ser humano, ese es Dios, hermanos. Dios es el único que puede transformar nuestros corazones y nuestras vidas. Ahora que vemos tanta maldad que hay en los, en los hogares, en la sociedad, hermanos, todo lo que está sucediendo... No hay que irnos al lado de lo alarmista, sino hay que ver la misericordia y el propósito de Dios, hermanos. Debemos de orar por aquellos que no conocen a Cristo, que tienen temor, que viven sin esperanza, que no tienen empleo, no tienen un lugar donde vivir, sus familias están destruidas, sus hijos son rebeldes, están en el vicio o como cristianos que muchas veces lidiamos con nuestra forma de ser, nuestro carácter y nos ha costado tanto tiempo quitarlo, pero hermano, póngase en las manos de Dios, déjese que el Señor le toque y el Señor va a transformar y cambiar su vida, amén, amén. Si, hasta, uh, si han entendido hasta ahorita el mensaje hay una pregunta hermanos bueno quiero concluir con esto hermanos, este leproso para que alcanzara su milagro Tuvo que acercarse al Señor. Él tenía una necesidad. Mi hermano, tú tienes una necesidad. Acércate a Jesús. Acércate a Jesús. ¿Va a haber obstáculos? Sí. Pero brinca esos obstáculos y llega hasta donde está el Señor. Llega hasta donde está el Señor. ruégale, pide su ayuda. Ven con un corazón humilde. Porque eso es lo que mira Cristo, hermanos. Cristo sabe nuestras necesidades pero ¿cómo nos estamos acercando al Señor? Y hay que acercarnos confiadamente al trono de la gracia, al poder que Jesús tiene poder para cambiar y transformar las cosas. Sigamos confiando en el Señor Jesús, hermanos, porque Dios tiene grandes planes para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar, hermanos, vamos a tomar unos 15 minutos y después vamos a comenzar con nuestro servicio.